0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Eu vou mostrar umas imagens a vocês e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção mesmo. Aquilo que eu vou mostrar a vocês, mas... Que você vai captar a mensagem no final. E vai pegar no teu espírito, amém? amém. A mídia poderia preparar a primeira imagem, por favor. Amados, que imagem é essa que você vê? É um coqueiro. Não é isso? Então, quando você olha para essa imagem, você vai imaginar o quê? Uma praia, um descanso. Não é isso? Próxima imagem, por favor. A praia, né? Maravilhosa que nós temos. Lhe traz o quê? Tranquilidade, paz. A próxima imagem. Isso é uma roda gigante. Ricardo, foi arrumar uma roda gigante, Ricardo, pela amor. Isso é o quê? Uma roda gigante. Roda gigante é o quê? Próximo. próximo. Um parque de diversões, né? Então, ou seja, quando você vai para um parque, você vai para se divertir, amém? A próxima. Isso é uma bola de futebol. Até uma criança ia saber né, que é uma bola de futebol, mas quando você olha essa bola, você vai imagine, imaginar o quê? Vai vir na sua mente o quê? Um futebol, né? Um campo de futebol, amém? Então, você está vendo que tem uma bola, você vai associar ao campo de futebol. O próximo? Isso daí você está vendo que é uma semente. Né? Então, semente, nós vamos ver o quê? Próximo? Uma colheita. Amém? Então, você vai associar a semente à sua colheita. Próximo passo. Isso é uma pessoa que usava uma moleta, mas ela foi o quê? Próximo. Curada. Então você vai associar o quê? Quando você vê aquela pessoa levantando uma, uma moleta. Você vai ver a cura dela. O próximo. O que é que você está vendo, amados? Uma Bíblia. E a Bíblia você vai ver o quê? A palavra de Deus. Então o que, que eu quis mostrar com você, vocês essas imagens? Deus trabalha muito com você com imagem. Então eu quero que você fixe bem, amados, na palavra que o Deus tem para você, aquilo que Ele tem transformado na sua vida. Então a última mostra de novo a Bíblia, por favor. A imagem da Bíblia. A palavra de Deus. Eu quero que você fique -se bem nessa. Embora que você possa estar pensando na praia, no parque de diversão, na colheita. Mas, amadas, isso tudinho vai vir através dessa palavra. Quando você tiver essa palavra fixada no seu espírito, aquilo tudo vem como acréscimo. Aquilo não vai vir só por vir. Mas Deus é galador daqueles que o buscam. Então, quando você vê essa imagem, pode tirar, por favor? Quando você vê essa imagem, amado, sempre lembre que Deus cuida de você. Amém. Qual é o seu manual de vida? É a palavra. Amém. Quando você pegar essa palavra e colocar no seu espírito as circunstâncias que aparecer, você vai passar por ela. Amém. Porém, você não vai deixar de passar, mas você vai passar, você não vai permanecer. Se você estiver firmado na palavra. Quando você se firmar nessa palavra, você com certeza passa para o outro lado, você não fica. E o Senhor falou comigo tremendamente sobre essas imagens, principalmente sobre a imagem da Bíblia. Durante os períodos difíceis que descobrimos, quanto vale a nossa fé? Não é isso? Então, no tempo que estamos passando, nunca passamos, já teve outros, mas não tem mais ninguém aqui do que Matusalém. É mais de 100 anos. Amém? Embora que você possa crer que você possa passar dos 100 anos. Como tem muitos, muitas pessoas que tem 115, 113. E bem durinho. Mas o que, que acontece? A gente não permanece aqueles que estão firmados na Palavra. Então, quando você se firma na Palavra, amados, os obstáculos que vão aparecer para você, você não vai deixar de passar por eles. Mas você vai passar, você não vai ficar. Então, você tem que pegar firmemente a essa Palavra. Porque é a única que te ajuda a passar para o outro lado. Tem, temos testemunhos na Bíblia mesmo. Por exemplo, Daniel 6. Eu queria que vocês abrissem lá. Daniel 6, 1. Eu vou contar rapidamente porque é grande esse, esse, essa parte de Daniel, né? Que o, o, o rei manda fazer um decreto que aquele né? que da cova dos leões, que você sabe, né? Sadrape, ou, os reis, os governadores, os prefeitos, ele manda assinar um decreto que aquele que orar, veja só, amados, aquele que orar durante o um período de 30 dias, ele vai ser lançado na cova dos leões. Né? Então, imagina onde você está. Você está num país, graças a Deus, que você pode orar onde você estiver. Amém. Porque, amados, isso é um privilégio que nós temos. Porque tem país que nem a Bíblia pode pegar. Muito menos abrir a boca e falar o nome do Senhor. Mas você é diferente, você tem esse privilégio. Que coisa boa, né? Você poder, aonde você estiver, no banheiro, no, na rua, no carro, aumentar o seu som, louvar, adorar o Senhor, um Deus vivo. Então ele, ele vai nesse, nessa parte e faz um decreto. Né? Que quem orar, porque aqueles governadores viram em Daniel e queria como se fosse pegar ele, né? Ou seja, aniquilar Daniel. Aí o que que acontece? O rei vai até o rei e diz, né? Rei, é, o senhor já botou uma lei que durante 30 dias ninguém pode adorar. Mas tem um ali que não está obedecendo o que o senhor está dizendo, não. Amados, ele estava obedecendo a quem? Ao rei ou a Deus? Primeiramente a Deus, amados. Porque Deus é que vai te dar o livramento Nós não devemos ser Contra governadores, nem, nem prefeitos Nem nada Mas nós podemos Orar por eles Para que eles tenham um entendimento que nós temos Nessa palavra Amém? E quando chega, né? Daniel vai todo o processo No versículo no, oh, Daniel 6, no versículo 22 Então Então porque ele vai contando aqui, ó. o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Até o rei ficou incomodado, porque Daniel foi lançado na cova dos leões. Imagina, o rei fez o próprio decreto, mandou lançar ele, porém o próprio rei ficou incomodado com aquela situação. Então o rei não dormiu a noite, isso era o que, amados? Era o rei que era bonzinho? Não, amados, era Deus dizendo a ele. Livra o um meu filho, porque dali você não pode mexer. É a mesma coisa com você, amados. Você pode ir para aquela situação, mas se você tiver firmado na palavra, Deus vai te livrar. E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. 18. Aqui eu estou pegando só uns pedaços porque é grande, é bem? Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E lá no 22, né? Ó, o 19 diz, pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Até o rei amadificou, meu Deus, comeram, né? Porque lançar uma pessoa na cova dos leões, os leões lá, tudo virado para comer, comeu. E não era um, eram vários leões. No 20, chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Tenha podido livrar-te dos leões? Porque o rei foi lá, amados, até na dúvida. Porque jogou lá, não tinha mais ninguém. Né? Para ele só tinha ó, nem osso, nem nada, porque os leões comeram tudo. Mas quando ele chega lá, ó, no 21, então Daniel falou ao rei: ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Isso, amados, é a mesma coisa com a gente. Quando você está firmado na palavra, quando você está no caminho reto da palavra... Seja quem for feito alguma coisa contra você O Senhor vai dizer a ele Vá lá e tire meu filho E ele não vai ter dano algum Agora isso tem que estar no teu espírito, amados Tem que estar aqui dentro, firmado Quando você tem essa convicção, amados Obstáculo nenhum vai ser empecilho para a sua vida Assim foi tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia. É possível que não encontramos nenhuma cova de leões em nossas vidas, mas haverá é, provações que revelarão a qualidade da nossa fé. Quando as circunstâncias e os obstáculos aparecem, amados, o que, que a gente faz? Nós vamos ficar né, sentado olhando para aquela situação. Né, a gente chega lá sente e fica. Meu Deus! E agora? Aí vai ligar a televisão, fica lá acontecendo isso, isso. A economia, a doença, o corona. Aí você vai ficar se alimentando disso, Amados, ou você vai pegar a palavra e vai começar a dizer o que é que tem na palavra para a sua vida. Se encha da palavra, amados É a única coisa que pode te livrar É a única coisa que vai te encher aqui por dentro E vai lhe dar força Para você poder atravessar aquele obstáculo Se você olhar aqui, amados Daniel, ele não deixou de ir para a cova, não Ele foi para a cova dos leões Foi jogado lá dentro Mas ele saiu intacto, amados ele passou por aquela prova, mas ele não foi danificado. Amém. Amém? Outro exemplo que nós temos também, eu gosto muito desse exemplo, exemplo né, que é Sadraque, Mesaque e Abidinego. Né? Aquele ali foi levantado, Daniel 3, né, foi levantado uma estátua de ouro, e o rei também fez um decreto que todo mundo, governadores, seja quem fosse tinha que se prostrar diante daquele daquela estátua né, de ouro. Mas, amados, tinha três ali, que eles tinham a convicção de quem eles serviam. Amém. Eles não iam adorar qualquer imagem, não. A única pessoa, amados, que nós devemos adorar é a Deus. Amém. Você pode admirar uma pessoa, outra, mas adorar, amados, somente a Deus. E quando vai em, em todo aquele processo, né, que eu creio que alguns, aqui a maioria já deve saber como é, né, foi lançado, ou seja, aquela estátua foi criada, todos deveriam adorar, se prostrar diante da estátua. É a mesma coisa, a situação que você está passando, está ali presente para você. Infelizmente, amados, tem alguns se prostrando aquele, aquela situação. Não se proste não, amados. A única coisa que você vai se prostrar, né, se ajoelhar, se derramar, é nos pés do Senhor. Amém. Quando você fizer isso, as coisas vão começar a mudar. Não deixe que as circunstâncias que está mostrando para você domine o seu espírito. Mas a palavra dominar o seu espírito. Porque mesmo aquela situação que você esteja vendo... Quando o seu espírito estiver forte, você vai para cima, você não vai ficar com medo. Aquilo ali você vai olhar e você, você vai dizer, eu não estou só. Mas eu tenho um Deus poderoso que está comigo. Amém? E quando chega Daniel 3, 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aí foram lá falar com o rei de novo, dizendo, ó, oh, tem três ali que não se prostrou. O rei manda chamar eles e diz, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na, na fornalha de fogo ardente. Aí o que, que acontece, amados? De novo, todo mundo lá canta as músicas, não sei o quê, para se prostrar. Os três não se prostraram, amados. Eu gosto desse exemplo, porque Dessa passagem, porque você vê a firmeza que eles tinham por dentro. Mesmo toda aquela circunstância mostrando a eles que eles poderiam morrer queimados, né? o que, que acontece? Eles permaneceram firmes na palavra. Eles criam naquilo, naquele Deus poderoso que poderia livrar deles. E ainda diz, né? Se, si, o oh rei, se o meu Deus não quiser me livrar, mas de qualquer maneira eu não vou me prostrar a essa estátua. A única pessoa que eu me prostro é o Senhor. Então, amados, os obstáculos que estão aparecendo para você, não fique com medo, nem muito menos se prostrar aquilo ali. Mas o que, que você pode fazer? Vá para o seu quarto, seu banheiro... No trabalho, tem um banheiro privativo Ou seja, nem todo mundo pode entrar dentro daquele vasinho Vá lá, amado Se você estiver passando por alguma situação no seu trabalho Se proste ao Senhor Pai, eu não sei como fazer essa situação Como resolver Você pode estar com raiva Você pode estar do jeito que for Mas quando você tem o um coração quebrantado para o Senhor Mesmo aquela situação ali Aquela ira que você está mas quando você se prostra ao Senhor, você se rende ao Senhor, a situação começa a mudar. Amém? E Daniel 3, no 17. No 15. Agora, pois, estás disposto, quando ouvirdes a voz, quando ouvirdes o som da trombeta. 3, 15. Do saltério, de todos prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá salvar das minhas mãos? Você pode estar passando por situação que a pessoa chegou para você, ó, sudai, você não vai conseguir não. Nem o seu Deus vai conseguir te livrar disso. Mas quando você tem a convicção por dentro, o Deus que você serve, amados, aquilo ali vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Por quê? Porque você tem a convicção do Deus que você serve. Não é qualquer Deus, amados, é o Deus Todo-Poderoso. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidinego, ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia. E aqui vem a história que eles foram lançados, né, o rei mandou esquentar sete vezes mais a fornalha, Imagina, quando aquelas pessoas que foram lançar, os três, aquelas pessoas que lançaram morreram, né? E os três que foram jogados, aí vai quando o rei diz, né? Daniel, ainda continua essa história, ele chegou, o 25, o 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros... Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei. É verdade, ó rei. Tornou-lhe ele a dizer. Tornou ele e diz. Eu, porém, vejo quatro. Oh Aleluia. Oh quatro homens soltos que andam passeando pelo fogo. Oh é você, amados, nessa situação que você está passando. Você vai passear pela essa situação. Você vai começar a adorar o Senhor diante dessa situação. Embora que a sua carne, o seu corpo físico, a sua mente esteja dizendo totalmente ao contrário, mas quando você toma uma atitude de passar por aquilo ali, louvando e adorando ao Senhor, mesmo sem força, o quarto homem vai aparecer para você. Aleluia. Aleluia. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo quatro homens que andando, passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses. E no 27, ajuntou né, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Irmãos, quando você vai fazer um churrasco, alguma coisa, só você distante, aquela fumaça ali já lhe pega. Esses daqui foram lançados no fogo, diretamente. Mas nada afetou a eles. Nem o cheiro, amados, nem por perto passou. Amém? E no 28, olha como é interessante, amados, o próprio rei reconhecendo o Deus que eles tinham. É a mesma coisa com você. Quando você começar a tomar atitudes diante do Senhor, conforme as instruções dEle, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, realmente, o seu Deus é poderoso. Porque não tinha condições de te livrar, você não tinha condições de fazer isso, você não tinha condições de fazer aquilo, mas o seu Deus fez isso por você. Realmente, só poderia ter sido Deus. Bendito seja o Deus de Isaac, Sadraque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu próprio corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu próprio Deus. Aleluia. Então, quando Nabucodonosor viu o um milagre. Ele aconteceu o quê? O próprio rei, amados, mudou de atitude O próprio rei Viu aquela situação, o que foi que ele fez? Ele mudou de atitude Rapaz, quem é que vai livrar Esses três daí? Só poderia ter sido Deus, amados É a mesma coisa com você Não tem diferença E ele ainda fez um decreto, né? Amém? No 29, portanto faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que blasfêmia, que blasfêmia contra o Deus deles, Sadraque, Mesaque e seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de montura. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. A fé firmada na palavra, ela não volta atrás E não desiste debaixo de pressões Amém. Mas ela se apega fortemente Aquilo que Deus tem prometido para você Amém. Em Hebreus 2, 1 Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas Para que a dela jamais nos desviemos Amém. Aleluia a fé sempre exige uma resposta nossa. Uma ação, amados. Amém. Fé é um verbo. Ele tem que ter uma ação aí. Aleluia. A fé é um meio de expressarmos a Deus os nossos desejos. Quando você está com fé, você está pedindo uma coisa a Deus. E pode aparecer o que for, amados, mas você está firmado na palavra e você sabe o que vai acontecer Vai ter a ação. Que ação? Deus vai fazer o desejo do seu coração. Amém. Aleluia. Não deixe que o diabo furte-lhe aquilo a que você tem direito. Porque já foi te dado. Amém. O desejo do coração de Deus é fazer o seu desejo. Mas o seu desejo, amados, tem que estar de acordo com a palavra. Amém? Amém? Amém. Em Salmos 34, 15... Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem é justo aqui? Ele repousa sobre você. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus não está surdo, amados. Ele só está esperando uma atitude nossa. Porque muitas vezes nós estamos tomando essa situação... né? e nos deixando levar por ela. Alguém já ouviu essa expressão aqui, quando o diabo não vai, manda secretário? E é, eu já contei várias vezes, e eu sempre gosto de contar justamente por causa disso, porque eu sei que o diabo ele fica né, com raiva, e ele vai continuar com raiva do mesmo jeito. A minha família, amados, é cometida de, de câncer. Meu pai, minha mãe, minha prima, meu tio... E perdi as contas já, né? Não tem mais e vai aí. E toda vez que eu vou fazer exame, o diabo ele lança como se fosse um medo. Querendo fazer um medo. Agora o que eu faço a minha parte com é a minha parte? De todo ano fazer exame. E minha mãe quando morreu, minha mãe morreu também de câncer generalizado, né? O metástase. É, eu estava grávida do meu filho mais novo, Gabriel. Então, ela não quis, acho que, me dizer pela situação. Eu lembro ainda uma vez que eu fui levar ela no médico, ela disse, não, eu estava com seis meses, eu acho. Ela disse, não, pode ir embora. Eu fico aqui. Eu fiz não, mãe, eu vou ficar com a senhora. Ela fez não, você está grávida, presta não, vá-se embora. Só que quando minha mãe faleceu, depois de um tempo é que eu vim descobrir que o câncer dela começou na tireoide. Né? Aqui na tireoide. E... Comeu ela toda por dentro, né? saiu enraizando para tudo que era canto. Não, não pôde aproveitar nada. E nessa situação, eu fui fazer os exames, tudinho esse mês. Aí eu fazendo meus exames, fiz exame de sangue, fiz tudo. né? Eu olhei os exames, quando eu olho para o exame, tudo, olhei, passou tudo, para mim passou tudo bem. Aí chega a secretária... E diz assim, a gente conversando dentro do carro, né? De repente, eu não lembro quem estava. Aí eu disse assim, eita, marca a médica, não sei o quê, olhe Aí a secretária chega e faz assim. Tu viu que o teu exame da tireoide deu alto? Aí eu olhei assim, eu fiz, É a secretária do diabo, né? Porque é assim, eu tinha visto, para mim estava tudo normal. Aí o diabo faz o que, Amados? Lança, ó, tua mãe começou na tireoide. Aí eu disse assim, é, né? Minha mãe começou na tireoide Só que, minha mãe veio descobrir Que ela tinha um senhor poderoso no leito praticamente da morte E diabo, eu quero dizer uma coisa a você Já é tarde, porque eu já descobri Quem derramou aquele sangue por mim, ó Há muito tempo Então, eu vou lhe dizer uma coisa Eu não vou herdar esse tipo de DNA, esse sangue da minha mãe, não Eu já herdei do meu rei lá, ó que quando ele derramou aquele sangue, ele não derramou à toa. Amém. Que quando ele derramou aquele sangue, foi feita uma transfusão para mim. Amém. Então, o meu sangue, as células cancerígenas, elas já foram mortas. Amém. Da minha geração para frente, nada vai acontecer. Amém. E interessante quando você vai para o médico, né? Porque o médico geralmente pergunta e ele diz, né? Alguém câncer na família há ah, um, um bisavô meu Um não sei o que lá E amados, quando eu digo Meu pai, minha mãe, minha tia, meu primo Minha prima, meu avô E sai dizendo, é o médico para com a caneta E fica assim ó Só que eu falo, mas Na maior naturalidade, por quê? Porque isso não me pertence Eu tenho a convicção Quem morreu por mim Então aquilo ali Para mim não me atinge Agora, por outro lado, eu também não deixo de me cuidar. Amém? Amém? Amém. Nunca houve um problema... ao 34, né? Salmos 34, 15. O Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre o justo. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nunca houve um problema que coloque nas mãos do nosso Pai, com fé e confiança na sua Palavra, que não recebemos uma solução completa e satisfatória. Amém. Então, amados, quando você lança para Deus aquela situação que você está vivendo, você tem que descansar. Amém. E acreditar e crer que Ele vai resolver. Amém. Porque quando isso ficar convicto no teu coração, isso não te atinge mais. É que nem essa situação que, que eu passo. Para mim, amados, eu não faço exame com medo. Do resultado Eu faço exame por prevenção mesmo Mas eu já sei o resultado Mesmo que o resultado O médico vá dizer alguma coisa Eu já sei o resultado E quando eu cheguei na médica A médica viu tudo lá Não, está tudo ok, tudo tranquilo Continue fazendo exercício Que é o que ela mais pede, misericórdia Continue fazendo os exercícios E está tudo bem então, amados, eu não vou ficar, quando for fazer um exame, eu não vou com medo se vai aparecer alguma coisa ou não. Porque eu já tive um histórico, não, amados. Eu não quero saber desse histórico passado, não. Eu quero saber no meu, meu histórico com o Senhor. Então, se eu tenho uma convicção por dentro que o Senhor já livrou disso, eu tenho que descansar e ficar tranquila. Amém? 1 Pedro 5,7. 7 porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amados, lance a sua ansiedade ao Senhor. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei um Deus que sabe. E quando você lançar para Ele, com certeza você vai ter o conforto e a solução. Amém. Então não fique com isso, amados, para você não. Você tem um Pai que cuida de você... E Ele pode muito bem solucionar esse problema para você. Amém? Aleluia. Salmos 34, 19. Muitas são as, as aflições do justo. Mas de algumas o Senhor pode livrar. É de que, amados? De todas. Deus ele não vai escolher te livrar de uma ou de outra. Mas quando você buscar Ele de todo o seu coração, Ele vai te livrar de todas. Amém. Todas as aflições. Agora, isso não significa que a gente não vai passar por provações? Vai. Agora, em meio a essas provações, qual a nossa atitude diante disso? Porque muitas vezes a nossa carne, a nossa mente ela pode estar abalada, mas não destruída. Quando você se firmar nessa palavra, amados, cada vez mais a convicção que você tem no seu espírito, cada vez mais você vai ver que cada situação que te apresentar, aquilo ali não vai te abalar. Embora que você possa até passar por ela, mas aquilo ali ela não vai te abalar. Aleluia. Aleluia. Ele tem o poder para nos sustentar independentemente das circunstâncias. Filipenses 4,19, o que é que diz? E o meu Deus, o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você não precisa estar passando por necessidade, amados. Você tem um Pai que cuida de você. Agora, o que não podemos é ficar parados. Temos que ter ação. Se você está passando por necessidade financeira, amados, comece a chamar a existência. Se o, que o seu comércio era de uma forma, comece a pedir Deus sabedoria, como fazer de outra forma? Porque Deus ele não está, Ele só está querendo uma coisa, você sentar e conversar com Ele. Não você sentar, baixar a cabeça, ir para, para o jornal, ir para as redes sociais e ficar olhando aquilo ali. Está assim. a economia está assada, a pessoa passando fome. Não, amados, porque ele garante aqui, ó, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Ele vai te suprir sim. Cada uma de vossas... O que é que você necessita? Peça a Ele, amados. Você tem um Pai que cuida de ti. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ah, mas será que eu sou digno de pedir isso? Não deixe o diabo ficar botando isso na sua cabeça. Porque se você nasceu de novo, você é filho do rei. Então, se você é filho de Deus, você pode sim pedir a Ele. Amém. Quem é o pai? É né? O filho que vai pedir um pão ao pai, o pai vai dar pedra. Não vai, amados. É a mesma coisa o Senhor contigo. Você vai desejar algum mal para o seu filho? Não. É a mesma coisa Deus contigo. Ele só quer uma atitude nossa. Que você peça a Ele, agora creia com o coração que já recebeu o diabo sempre vai querer levá-lo a algo inferior do que Deus deseja te dar. Então, Deus às vezes deseja te dar uma coisa que você está pedindo e o diabo vai te dizer assim, não, você não pode pedir isso não. Isso daí é muito para você. Nem peça que Deus não vai lhe dar não. Agora, amados, o diabo não vem com aquela voz grossa. Não, amados. Ele muitas vezes pode mandar... Né? Com aquela voz mansa, o um cordeirinho. Mas ele pode tentar te enganar. Só que quando você está ligado no Espírito, você vai saber logo. E você vai repreender e vai chamar aquilo que Deus tem para a sua vida. Em Salmos 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. O, o diabo ele pode lançar sintomas, amados, na sua vida, né? no seu corpo físico, mas quando você pegar a palavra né? e começar a declarar em Isaías 53, 5, pelas suas pisaduras eu fui sarada. 1 Pedro 2:24, por suas chagas, chagas, ferida, que tira sangue, que sai sangue, foste sarado Mateus 8,17 ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, então essa situação não pertence a você essa doença não pertence a você lance para quem mandou para você, para o diabo amados entregue a ele de volta pode até aparecer mas quando você pegar aquilo ali e dizer, olha, esse corpo aqui é templo e morado do Espírito Santo. Essa doença não me pertence. Toma de volta. E amados, começar a adorar e louvar ao Senhor, a situação vai mudar totalmente. Porque Deus só quer uma atitude nossa. Lucas 18, 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Muitas vezes as pessoas vão dizer para você, ah, isso é impossível acontecer. Aí você olha, lógico que você não vai maltratar a pessoa. Mas por dentro você vai estar dizendo, ah, quando é impossível para os homens, glória a Deus por isso, porque eu sei, porque o meu Deus é possível. Não existe impossível para Deus, amados. Tudo é possível para Deus quando você começar a botar essa convicção dentro do seu espírito, vai ter situações que você vai dizer assim, eu não sei como fazer, mas pai, eis-me aqui, me ensina como agir. Como eu devo fazer? Tem situação, amados, que você vai olhar e você vai querer desfalecer. Mas você tem um Deus que te levanta. Comece a adorar, amados, comece a botar músicas no seu ouvido, aquelas que estiverem em linha com a palavra. E comece a adorar, mesmo que o seu corpo não queira, sua mente não deseja. Comece a adorar ao Senhor. Comece a lançar palavras, mesmo que aquelas palavras você vai dizer que no momento não está... Né? Meu Deus, essa palavra que está saindo da minha... Mas comece, amados. Comece a lançar coisas para a sua vida. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que eu designei. Essa palavra, o que me apraz, né? que, me dá, que, me des... que tem prazer, né? que estar contente, se referindo aos homens, ter prazer, com, pra... com prazer, deleitar, desejar e prosperará naquilo para que você designou. As palavras que estão saindo da sua boca. Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? São morte ou são vida? Né? em provérbios 18, 21 morte e vida estão no poder da língua aquele que bem utiliza come do seu fruto então amados o que é que está saindo da sua boca nesse momento que você está passando as circunstâncias estão lá estão aparecendo mas o que está que saindo da sua boca Sadraque, Mesaque, Abidinego Daniel Aquelas situações todinhas para eles, amados. É. Mas em nenhum momento eles fraquejaram. É. Em todo o tempo eles disseram, meu Deus vai me livrar. É. 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 E aumentou mais ainda a situação. O meu Deus vai me livrar. É. Então, amados, o que é que está saindo de dentro de você? É. Você pode estar tá abalado... Né? mas não vai estar destruído, isso daqui tem que estar convicto no teu espírito, cada vez mais. A ideia de que você não pode receber o que Deus prometeu na sua palavra, provém do inimigo. Não é Deus que levanta dúvidas. Em Hebreus 13,8, né? Jesus Cristo é ontem, hoje, e o mesmo e será para sempre. A palavra de Deus, ela não muda, amados As nossas atitudes Muitas vezes é que tem que mudar Você tem que chamar a existência Aquilo que você tem a convicção Comece a chamar palavras De saúde para a sua vida Para a sua família De cura Das suas necessidades Supridas Você tem uma cartilha que a palavra Ela é poderosa ela te dá instruções. Ela te dá sabedoria. Então cada vez mais que você começar a agir dessa maneira, a sua vida vai começar a mudar. Agora você realmente não consegue só. Mas você consegue com Deus poderoso. E Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Vamos ficar em pé?